0: Estás a
1: ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de engenharia rádio.
0: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira.
2: Sejam bem-vindos a Desliguemos Telemóveis. Numa semana muito especial, porque tivemos os Oscars no, durante o fim de semana, uh, se nos estiverem a ouvir ainda, na semana correta, toda a semana muitas vezes, como este, esta semana é especial, mais uma vez, uh, trouxemos aqui um convidado também, ele especial, não sei se, se pode considerar especial, porque ele já, já oh. faz parte do programa também, Miguel Bruno Silva, Está aqui à minha frente. Olá, olá. Obrigado, Esta semana. Obrigado por estar aqui outra vez. Esta semana.
1: Deixar -me estar aqui outra
2: vez. E como todas as semanas tenho à minha direita José
1: Pedro Araújo.
0: É verdade, e todas as semanas estou à direita. Nunca estou à esquerda. É verdade. É uma constante.
1: Isso é uma posição política ou...? Uh,
0: não me vou pronunciar. <risos> Ia dizer algo, mas não me vou pronunciar. Acho
2: que os ouvintes sabem bem como se posiciona José no espectro político. <risos> Temos que falar da cerimónia dos Oscars e trouxemos aqui uma terceira pessoa, principalmente, porque eu não a vi. Uh, mas vocês, os dois, viram uhum. e houve muita coisa a acontecer. Queria primeiro, antes de entrarmos em específicos, a vossa apreciação global da cerimónia, não tanto dos prémios, mas daquilo que foi espetáculo.
0: Miguel, uh, para convidados primeiro, Miguel.
1: Sinceramente, é assim, eu já estive a pensar nisto. Não que eu esteja a pensar isto ativamente nos últimos dias, mas é que de vez em quando lembro-me e fico tipo... Aquilo, cada vez que eu penso nela, fica pior, uh, e é que eu acho sinceramente que, olhando para trás, representa muitas das coisas que eu acho que a Academia está a fazer de errado, nas escolhas criativas está a fazer para os Oscars. Ou seja, eles estão cada vez mais a tentar agarrar o público com gimmicks, com coisas, por exemplo, este ano até gostei deles de, de, de trazerem trios, Reuniões de trios de cinema, de atores que fizeram filmes há 20 e tal anos, e, como foi o caso dos, do cast do Pulp Fiction. Mas alguém vê os Oscars por isso? Pois, é isso, é assim, eles estão com essas gimmicks e, e eu acho que, sinceramente que aquilo foi um plano B, porque eles devem ter tentado juntar outros trios e outras uh, reuniões que não conseguiram. Então, tinhas, por exemplo, umas reuniões como o do White Man Can Jump, que, quem é que vai dizer, Ei meu Deus, uma reunião de White Man Can Jump, uau! Uh, tinha essas gimmicks e depois, misturado com as gimmicks já esperadas de. Amy Schumer e a, a Regina Hall e a Wanda, Wanda Sykes, aquelas que não misturaram bem, na minha opinião. Elas, elas tinham todos um estilo de humor um bocadinho... não, não eram compatíveis, percebem? E então, aquilo, o, a maior parte das vezes era, quando tu querias estar a ouvir as partes que se calhar te diziam mais, como eram os discursos e as partes mais a mostrar o amor pelo cinema, que é o caso que muita gente ainda vê os Oscars por isso, ficavam muito undercut por essas gimmicks que eles estavam a tentar cativar o público, como humor fácil, humor assim sem, sem... não quero dizer humor sem inteligência, porque isso não, não é que seja precisa ser muito inteligente, mas é humor sem inovação. Era coisas bastante... por exemplo, há uma piada de 5 minutos quase, em que a Regina Hall traz um monte de hunks tipo atores masculinos atraentes para o palco e põe-se tipo a fazer-lhes um teste de Covid que é apalpá-los. Isso, isso dura para aí uns 4 minutos e isso fica um bocadinho num mau sabor, quando pensas que eles cortaram categorias e filmaram-as antes da cerimónia para poupar tempo mas depois gastam tipo, períodos enormes tipo 4 minutos, é um bit enorme, Sim. não é? Para fazer essas piadas que, que ficas um bocadinho ou ficas desconfortável ou ficas indiferente
2: Zé, concordas com, com este, este humor fácil e, e sentiste tirado da cerimónia por causa disso.
1: Eu concordo plenamente. Não
0: acho, hum, acho que isso deu uma boa experiência de visualização, <risos> porém uma má cerimónia. Um, concordo o Miguel diz, acho que foi um, um pandering para uma audiência de televisão e não para uma audiência de filmes. Para a audiência que estava... Era um pandering para uma audiência que estava a passar, viu que eram os Oscars e decidiu ficar e não para uma pessoa que se sentou e quis ver os Oscars porque viu os filmes e conhece os filmes. Um, o trio de apresentadora já tinha criticado e não me parecia grande coisa, confirmou-se. Aliás, quando Amy Schumer foi a minha preferida das três, há um problema. Há definitivamente um problema.
1: E também foi a que teve mais atenção, teve mais coisas, porque ela sim, realmente sim. foi a que teve tipo dois ou três bits enquanto os outros já tiveram um ou sim, dois. Sim, sim.
0: E passaram relativamente rápido. The original Hall foi esse que descreveste, que foi profundamente desconfortável. Uhum. Foi uma coisa que eu não percebo como é que no panorama de sociopolítico atual de celebridades acontece. Uhum. Tipo, e como é que e só não está a ser mais criticado porque há outra coisa a ofuscar todo o evento, até o vencedor de melhor filme. Um, e, portanto, foi, foi um, um desastre completo. Uh, e, e lá está o facto de cortarem... Oito categorias, cortarem, pronto. Editarem uh, como gravadas oito categorias para mostrarem essas cenas e cenas do Jason Mamon a rotar e, e outros que tais. Um, e, e o facto de terem de. Pronto, isso foi inadvertidamente, mas o facto de ter acabado por haver mais screen time de actual violence do que apelo para parar a violência na Ucrânia, onde os momentos foram introduzidos da maneira mais absurda possível, tipo, houve um momento onde passou uma mensagem, não é que era introduzida pela Mila Kunis, claro, que é ucraniana. Eles foram buscar a ucraniana para dizer isso. E depois houve um momento muito estranho. Um momento onde Amy Schumer manda a Kirsten Dunst levantar da cadeira por dizer que ela é uma daquelas pessoas que substitui os atores enquanto elas vão à casa de banho. E há uma tensão muito estranha entre ela e o Jesse Plemons, o marido na vida real da Kirsten Dunst. Um, e depois dela fazer isto, vira-se para a câmara e diz que há um genocídio a acontecer na Ucrânia e as pessoas a morrerem. Foi profundo, é, é, é aquele tipo de, de humor... Eu não percebi, é porque era uma tentativa de humor genuína da Amy Schumer, tipo, chocar e, e mostrar-se relevante. Oh pá, não sei E, e foi, foi tudo nesta linha. Ah, sim, e não podemos esquecer, as pessoas só falam do momento do Will Smith, mas nós não nos podemos esquecer que houve um in memoriam e no momento de Betty White, Jamie Lee Curtis sobe ao palco com um cãozinho pequeno na mão chamado Mac and Cheese a falar sobre Betty, Betty White. Foi, foi um fever dream. Sim. <risos> o que é que estava a acontecer portanto foi muito, entreteve-me bastante se, se o objetivo é entreter, conseguiu
1: aquilo parecia daquelas apresentações tipo do, do secundário percebes que começa tudo a desmoronar e tu estás tipo, isto é melhor assim do que se tivesse corrido tudo tipo, genérico e, e assim básico, é melhor quando aquilo começa de repente a estragar e tudo a cair abaixo e tudo toda a gente a enganar-se, é mais assim vocês já
2: tocaram no ponto essencial desta cerimónia que foi o que aconteceu com o Will Smith Queria também pedir a vossa rápida opinião sobre o que se passou. Se vocês quiserem uma opinião mais pormenorizada, acho que podem ir às threads do Twitter. <risos> um, mas queria saber a vossa opinião sobre o que se passou, quem é que esteve bem, quem é que esteve mal uh, e se a realização poderia ter feito o um melhor trabalho. Miguel?
1: É assim, eu também já pensei muito nisso, porque é difícil... É difícil eu vi aquilo ao vivo e foi... A coisa que marcou, porque a partir do momento em que aquilo acontece, foi difícil prestar muita atenção ao resto da, da cerimónia e foi muito difícil não pensar nisso. Não é que seja uma coisa... É assim, foi um, um estalo. Não foi, ele não foi lá e não esmorrou e não o pôs ali todo partido. Mas a situação em que aconteceu. Aquele ambiente em que é quase sagrado, em que toda a gente tem que se comportar bem. Toda a gente faz uma piada no máximo, mas nada assim fora do, da linha de boa conduta. Percebes? Pelo que
2: vocês dizem, a noite também não ia muito normal sim, até sim. esse ponto. Mas
1: não estávamos à espera que de repente alguém cometesse um ato de agressão. Era isso que certo. acontece. E então, o facto de ser uma coisa isolada, se calhar não fosse tão mal, mas no meio daquela cerimónia, no meio daquelas circunstâncias deixa uma pessoa um bocado chocada, porque isto é uma, serena, uma cerimónia que já vai no bt 94 anos e nunca aconteceu uma coisa assim. percebes E qual, está a um lado correto, está outro não. não há, isto não é tipo black and white. Isto não há é uma pessoa que esteja de um lado completamente bem a outra completamente mal. Eu acho que na minha opinião que a piada. Se ele só sabia ou não da situação da Jay da Pinkett Smith, não interessa. Ele fez uma piada, pronto. É, acontece. Acontece fazer piadas depois de escolher. Eu presumo que soubesse, porque a piada foi um bocado direcionada. Sim. Assim, mas ainda assim. Não sei, não sei se era direcionado o facto dela de só estar careca ou se ele sabia que ela tinha uma doença que a obrigava a estar sim, assim. Sim, ele alegadamente não, não sabia.
0: sabia. Se bem que eu acho isso extremamente sim. irrelevante. O facto de ele saber Eu, ou também, não. Acho, eu, eu também
1: acho, eu também. Sim, acho. sim, por isso a piada em si é questionável. Mas agora, ele merecia ser espancado. Não é espancado, mas pronto, espancado é um bocadinho meio hipérbole. Mas ao vivo num espetáculo, não. E o que o Will Smith fez é, é que foi, já era mal por si próprio, mas de facto depois ele se sentou-se, começou a gritar e uh, ainda por cima com coisas indelicadas uh, no meio da cerimónia, causa um desmoronar completo da cerimónia. Então a gente ficou em silêncio e ninguém sabia o que fazer. E depois, passado que Tipo meia hora, ele recebe o prémio e vai falar sobre uh, uh, pronto, so", quero ser um, um símbolo da paz e um símbolo da... Da simpatia e de bom um coração e coisas assim, e não pede desculpa diretamente. Ele pediu desculpa, pediu desculpa à academia, mas não pediu desculpa tipo a quem efetivamente a... recebeu os tal. Exato, Sim. claro. Na, na, e ainda por cima, é assim, eu sinceramente ele agora pediu desculpa pelo Instagram, mas ele teve a oportunidade perfeita para pedir desculpa na, no, no discurso dele. Ele fez uma desculpa desfarrapada e depois começou a dizer aquelas mensagens de paz que ele queria transmitir que. É pá, só, só fica mal. Ficou mal. Eu acho que ficou mal porque foi hipocrisia completa.
2: Eu uh, acordei no dia a seguir aos Oscars e fui ver as notícias e de repente começam a aparecer memes e histórias sobre o Will Smith. Uh, obviamente fui ver o momento e o que eu achei... Eu, eu parecia que estava a ver o Kanye West. Na, naquela altura. <risos> e é, é como tu dizes, Zé. Eu acho que o facto de ele saber ou não que, que a Jedi Pic... Blah, Nomes complicados. A mulher do Will Smith... Um, tinha ou não um, aquela doença é irrelevante porque o Chris Rock está ali para apresentar alguém lhe pagou, alguém lhe disse para estar ali alguém olhou para o que ele ia dizer ele fez a piada, ele está a fazer o trabalho dele não era uma piada particularmente ofensiva que eu achei, mas isso também é, é irrelevante, também não era uma piada boa mas foi uma piada um, os atores estão lá e já sabem o que é que vão sofrer e já sabem aquilo que vai acontecer por exemplo o Ricky Gervais já, já apresentou o 13 do 4 anos lá o que foi os Globos de Ouro, uhum. e ninguém
0: se levantou para lhe dar um estalo. no entanto, as tinha... piadas eram
2: muito mais, mais cáusticas do que... Muito
0: mais razões. Há piadas que o Ricky Gervais faz dire... direcionadas ao Mel Gibson... Sobre, alcool, são... sobre o alcoolismo dele e assim. E sobre, e sobre o antissemitismo, de morrer a rir, e o Mel Gibson sai no palco e, tipo, como é óbvio, ele não deve ter gostado da piada, mas... Eles são atores. Ainda por cima, ainda por cima a Jane de Pickett Smith é uma pessoa do meio. Se ela fosse exterior, se ela fosse a mulher do Will Smith, uhum. era um bocadinho difícil levar uma piada sendo alguém que está ali como um plus one. Mas ela é atriz. Ela conhece aquilo. Tipo, ela está dentro da vida.
1: E trabalhou com o Chris Brock. Ela, 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 nós nós, nós trabalhavam juntos numa da gáscara, Ela conhece o estilo do humor dele. E ainda por cima, tipo, o, há um contrato subentendido entre quem está no público e o comediante. Quer seja nos Oscars, quer seja ali no, sei lá, numa apresentação qualquer do humor. É. Como é As Além piadas disso. são para ser levadas...
2: Com piada. piadas. Para além disso, eles, com doenças que possam ter ou não, continuam a ser pessoas privilegiadas. E eu acho que devem ter estômago para levar uma, uma piada dessas. Porque, para além disso, não foi a própria Jada Pinker Smith que se levantou e foi dar um estalo a Chris Rock. Foi outra pessoa externa. Não, não foi, não foi o, o Will Smith que sofreu a piada. Sim, sim. Então também me parece um bocado estranho ele sentir-se tão ofendido com... Uma piada que foi direcionada à mulher. Claro. A, achei tudo muito estranho e desnecessário. Mas ele não se sentiu. Sabes que tu já viste o a ver
1: o eu vídeo. Ele riu Ele riu
0: Ela que faz uma cara horrível. Sim. E depois, presumivelmente, o que acontece é que subentendeu-se que, que ela queria que ele fosse lá. Ela também, assim, sempre me... pareceu ser uma personalidade pouco agradável. <risos> sempre que a vi. Mas pronto, não, não tinha nada para comentar até agora.
1: Sabes também o que é? Ela, não sei se vocês sabem isto, ela namorou com o Tupac. O rapper, percebes? Então ela está habituada a se calhar àquele tipo de parceiro gangster machão. que machão que <risos> em qualquer coisa tira uma arma e está é, se assim, não quero estar a dizer mal Tupac. Eu, não, não é isso, mas é, é muita gente estava a fazer piadas até o facto que ela ela assim, uma imagem dela, assim, eu não estou impressionado o Tupac tinha uma tinha tipo o um morto ali na, no, pole, no em... Pá, é essas tipo de situações, ele sentiu se calhar pressão, ele olhou para ela, viu que ela não gostou e pronto, não se sabe se eles tinham alguma coisa, podiam ter estado já em alguma tipo, coisas para trás entre eles, os três, nunca se sabe, mas eu acho é que, que ele, todos nós já tivemos momentos em que se calhar, a gota de água e leva-nos a ficar, a fazer momentos se calhar de exagerados, não é? Mas é que o problema é que ele fez aquilo. Ele sabe que está nos Oscars. Ele sabe que está na, linha, na fila da frente. Ele sabe que está a receber um provavelmente é um Oscar, é isso, é isso. E não se sabe conter por uma piada. É, ainda por cima, a é coisa é que eu não acho que foi a piada mais ofensiva da noite. Para além daquele do amassar as pessoas, literalmente eu vi uma piada que tinha também razão para alguém ficar chateado, que é o Leonardo DiCaprio. recebeu uma daquelas, pai sei, sei lá, a centésima piada esta semana sobre namoradas, as namoradas dele. Não sei se tu viste esta, mas era, a, a, foi, penso que foi a Amy Schumer a dizer. Sim. O filme do um look-up é sobre, tipo, uh, uh, o, o ambiente, e nós sabemos que o Leonardo DiCaprio é um ambientalista, é muito dedicado a isso, porque ele quer fazer um mundo melhor para a próxima geração, também conhecida como as suas namoradas. Foi essa a piada, percebes? Isso, eu acho, sinceramente, que isso foi a piada mais, tipo, outs da noite. Não foi a do... De, ah, J.D. está tá careca. Não foi isso. Tipo, porque a piada da J.D. ser a G.I. Gen 2 era isso. Ela está careca. Uau, é piada.
2: Bem, Zé, última oportunidade para tu comentares esta situação antes de avançarmos para os prémios.
1: Uh,
0: pronto, muito brevemente, porque estamos... Os prémios é que interessam, não é? Sim. Uhum. Uh, mas, uh, de facto, o, o aftermath disso e o discurso do Will Smith e ele ir para lá chorar e começar a falar sobre... Defen... A primeira coisa que ele diz é que a personagem dele, tal como ele, é um defensor da família e é a primeira coisa que ele diz. Deixa-me dizer
2: uma coisa. Também já tiveste a oportunidade de ver King Richard?
0: Uh, eu, quando vi aquilo, eu pensei que ele ainda estava em personagem. Sim, sim. Ele próprio diz mais para o fim do discurso estou-me a tornar o pai maluco, quem diria? E o pessoal arriste. Mas, uh, ele teve piada, efetivamente. Mas... Uh, é uma, é uma atitude muito errada chegar lá e a primeira coisa que diz é que ele é um ávido defensor da família, ou seja, a justificar-se, no fundo. Sim. Pronto. Um, e, e parecia honestamente que ele estava bastante desequilibrado uhum. na noite. O, o, que, o que me parece uma constante em tipo, metade das celebridades de Hollywood que estão constantemente desequilibradas, né? Portanto, estava off fez ou uma cena assim. E depois com o passado familiar que se conhece de Will Smith, tipo aquele relacionamento com J.D. Pickett Smith, onde vieram à tona aquelas traições e e os próprios filhos do Will Smith, especialmente o filho do Will Smith e toda a saga que para aí vai...
1: Não, e é recente, é relativamente recente, é nos últimos tipo 2, 3 anos não é uma coisa que aconteceu Sim. tipo há uma década é uma coisa que eles se calhar eles estão a trabalhar nisso e se calhar foi o momento de ele dizer ok, vou mostrar a minha dedicação
0: claro. É assim, para mim ele devia ter sido ele agrediu alguém, devia ter sido escoltado fora da cerimónia e depois entregava-se e dizia Will Smith, não pode estar aqui esta noite, lamentamos. <risos> sabes e que eles pronto. pediram para ele sair? E depois ele já ouvi, ou e ele, ele recusou. recusou. Mas é assim, não. O, o que é um pedido Foi. para sair se uma pessoa recusa? Enfim, vamos aos
2: vencedores. Vamos aos vencedores. Uh, vamos começar pelo elefante na sala. Best Picture uh, venceu assim, o Koda. Um, Vou contar-vos uma pequena história. É. Conta. é impossível para mim, e acho que para nós é sempre complicado ver todos os filmes, mesmo os nomeados para melhor filme a tempo dos Oscars, porque nós não temos acesso aos filmes quando a maior parte dos críticos de cinemas, especialmente nos Estados Unidos, têm, que têm acesso àquelas pre-screenings e conseguem ver os filmes a tempo e não sei quê. Pronto, nós não temos esse relevo, como devem imaginar. Então às vezes andamos a tentar ver os filmes todos... Uma semana antes dos Oscars ou assim... Quando, uhum. quando eles ficam aqui disponíveis...
0: Não sei onde é que vais, mas eu vi Coda em Agosto... Eu sei, eu não estou a falar <risos> especificamente de Coda...
2: Mas eu tenho um tempo limitado para ver os filmes... E tento apontar para ver aqueles que eu acho que vão ser mais relevantes para a cerimónia... Obviamente, como qualquer pessoa com cérebro... Deixei Coda de fora... E depois começa-se a aproximar os Oscars... Começa Coda a vencer coisas... E agora eu estou nesta situação em que eu não posso comentar o melhor filme.
0: Pois é. Uh, olha, comentamos nós, não é, Miguel? Sim. Uh, pronto. Uh, é assim. bastava teres uma, uma, uma subscrição para o Disney Channel que este filme devia aparecer lá. Porque se no fundo é um filme do Disney Channel.
1: <risos> eu não lhe chamaria Disney Channel, mas eu cham... acho que foi um de vocês que disse há uns episódios atrás, mas eu lhe chamaria filme de ciclo de domingo à tarde. Sim, sim. Porque sim. É, é. é aquele filme que é confortável, é aquele filme que tu vês com a tua família, é um filme que tipo não é ofensivo, é um filme fofinho, mas não é assim... Eu vou olhar para trás para os Best Picture dos últimos... Nem vou dizer de sempre, vou dizer dos últimos 10 anos. Os Best Picture costumam ter uma energia sobre eles. Mesmo aqueles que não ganham justamente, ou que não deviam ter ganho, não é? tem sempre uma energia épica ou algo que tu pensas, tipo, e sim, isto tinha um, uma energia de Best Picture. Mas de vez em quando tens um, como o Koda, que é, um, na minha opinião, um bom filme. É um filme que eu gostei, mas não tinha energia de Best Picture. É semelhante... A, qual foi o filme que ganhou a... a Green, Book. Green Book. Green Book. É, é uma semelhante... É, aliás, a minha situação com o Green Book é muito é idêntica à tua. Na altura prepara -me para preparar-me para essas eu deixei o Green Book no, tipo, nos, nos confins lá da, da lista porque eu disse, não até saber, não sei se vai ganhar, não me parece um filme que diga muita coisa de repente, pumba, ganhou. Eu ainda, nunca, ainda não vi o Green Book até hoje. Por isso, é tipo, essa situação, é, que tu estás com o Coda é semelhante, mas se calhar vê o Coda porque ainda está fresco. percebes okay. Mas uh, a coisa é essa. é uh, O filme... Eu gostei do filme. O filme é bom, na minha opinião. Mas não é um filme que, eu grite, que me grite Best Pictures, somente porque Tinhas... eu não quero dizer que o Dune se calhar era o número 2 de ganhar nas votações, porque nós não sabemos isso não é mas o Dune tem energia de Best Picture, por exemplo e, e, mesmo... e embora eu também não seja grande fã de Power of the Dog, tem energia de Best Picture só que Coda não.
2: E essa é a minha principal questão, como é que isto aconteceu como é que Power of the Dog tinha muito favoritismo no início é um filme, como Miguel diz, com energia de Best Picture, que é essa coisa mística mas que se consegue ver quando ela está
0: lá um... Como é que perdeu para a Coda, é? Sim, e ganha... É, vem para, para a cerimónia, nomeado para 12 Oscars, verso 3 do Coda. Portanto, hum. quer dizer, o Coda é o, o Coda primeiro... Ganhou 3, Coda ganhou os 3. É o primeiro vencedor de Best Picture desde 1930 e... Não sei o ano. 6, pai. Uh -huh. Que não estava nomeado nem para Best Director, nem para Best Editing. Portanto, para realização e, e montagem. Um, e que, de facto, diz-nos alguma coisa sobre o filme. Se o filme não está nomeado nem para realização nem para melhor realização, nem para melhor montagem, sendo que, a atenção, melhor montagem estava nomeado Don't Look Up, uhum. uh, um filme que eu gostei, mas já discutimos também aqui a uh, dúvida dessa nomeação de melhor montagem. Um, faz pensar qualquer coisa sobre o filme? O quê? Foi por causa das performances e do argumento? É que o argumento, que já agora ganhou o melhor argumento adaptado, que eu acho uma vergonha, porque o, argumento... o que é que se permeia num argumento adaptado? Eu sei que estou a fugir para outra categoria. Não mas mal. Mas, mas estamos em Uh, o que é que se permeia no argumento adaptado? Não é a originalidade do argumento, porque isso é no argumento original. Não foram estas pessoas que pensaram na história. Portanto, não é por aí. É a beleza de adaptar um argumento. E onde é que vem a beleza de adaptar um argumento? adaptava um meio, que normalmente é um livro ou uma peça, para, um, para o cinema. É Dune. Estava nomeado e é um grande, era um grande uh, merecedor, na minha Sim. opinião, porque pegam um no livro inadaptável e conseguem transpô-lo para o cinema. A mesma coisa com Power of the Dog, eu, não li, eu também não li mas pronto, não conheço o livro do Power of the Dog, mas a verdade é que é um livro e eles passaram-no para o cinema. E isso tem sempre alguma arte, porque é passar de um meio artístico para outro. Koda é uma adaptação, que é uma coisa que pelos vistos eu percebi que a maioria dos americanos não está ciente. Um, um filme De, francês. Um filme francês, da família Belier. É um filme da XN, que não, não é da AXN, mas passa muitas vezes na AXN, tipo, na AXN White. Uhum. E uh, eu já tinha visto parte do filme e sempre achei, ok, pronto, este é daqueles filmes lamechas franceses que passam nos cinemaios e os portugueses consomem muito, um bocadinho acima da média. Foi essa a ideia com que eu fiquei. E transpor, é um remake, não é, portanto, e transpor do meio do filme para o meio do filme parece-me muito... Fácil, parece-me uma tarefa muito fácil. Este filme muda algumas coisas, tipo, põe, adiciona toda uma coisa do facto de ser uma família de pescadores e assim que o filme original não tinha, mas tipo, é por aí. E, e não, não juro que não percebi. E, e acho, acho mesmo grave o, o quem leva melhor filme ser um remake e assim, há remakes e há remakes, ok? Suspiro é um remake, mas é um remake que, de facto, justifica a sua existência. E reinventa isso. E sim. reinventa, reinventa o original. É completamente diferente. Aliás, quando o próprio realizador de Suspiro, o Adain Hino, veio dizer Ah, vou fazer o remake, mas não vou usar, tipo, cores vivas, que é, que é a imagem de marca uhum. do original. disse, meu, o que é que tu estás a fazer? E depois vai saber, eu gostei mais do, do remake original. Mas é, isto é um remake by the numbers. é mesmo é, Não é um copy-paste porque muda algumas coisas. A língua, nomeadamente, né? toda aquela questão... Há dois anos atrás temos o Parasite a ganhar. O Bong John ho a ir ao palco e a dizer que ah, se os americanos conseguissem ultrapassar aquele índice de legendas no fundo do ecrã, conseguiam descobrir todo o mundo novo. E dois anos a seguir eles dão um remake de um filme francês, americano, que foi publicitado como um filme de Sundance e que
1: não o é, é um remake. E, tipo... Se bem que precisas também de legendas para perceber o que é que está a acontecer, se não souber a linguagem gestual, não é? Americana. é verdade. Não, <risos> não rapidamente. tinha pensado não
2: Quais é que seriam as vossas escolhas para este prémio, o Miguel? Qual... Eu, por acaso, é, é uma coisa
1: que eu fiz. Eu estou a olhar para o meu ballot que eu, que eu preenchi e eu escolhi. O que eu, eu, eu faço costumo fazer é tenho a, a pique do que eu acho que vai ganhar versus aquilo que eu gostava que ganhar. Sim, sim. E eu, por exemplo, o que eu acho que vai ganhar escolho sempre só um, para ser justo, mas os vari... eu normalmente escolho múltiplos para o que eu acho que vai ganhar. No Best Picture, por exemplo, eu sentia muito feliz se ou o Dune ou o Licorice Pizza tivesse, tivesse ganho, porque eram os dois meus dois favoritos, tudo o que está nomeado aqui Sim. eram os dois que eu diria que foram os que eu gostei mesmo muito, muito, percebes? Do resto, também, é assim, eu não gostei muito de Power of the Dog, dei-lhe em 5 estrelas, foi um filme para mim, não, não, não me cativou, mas respeito, não é? Por isso, se tivesse ganho não me é que assim ainda me mas é, é assim. Do, Coda é uma situação semelhante. Eu gostei do filme, de ganho, merecia ganhar? Diria que não. Ah, isto é considerando o que há para lá, para o meio. Eu, eu diria que Coda estaria numa oitava ou nono lugar do que o que deveria ganhar, porque havia... O, o que estava, estaria abaixo de Coda era o, o uh, Don't Look Up e tipo, sei lá, o... não sei, o, o, o Belfast ou assim que eu acharia que não seria... Inside story. Ou... Uh, o West seria. Uh, tem semelhanças com o, o, o Coda, no sentido que também é um remake. Também não reinventa muita coisa.
0: Sim, sim. Mas, mas, mas Já a, iremos as partes falar mudam. West Side Story
1: em outras categorias.
2: Sim. Um, José, quem é que achas que merecia ter... Ah, eu, para mim,
0: sou um ávido defensor de Dune. <risos> quer dizer, de nível 9 até à morte. Mas eu já sabia. Quer dizer, é uma parte 1. É, é impossível. Mas, e, é, e é Dune. Um, portanto, o meu... O, por quem eu estava a torcer realisticamente, era sem dúvida por Power of the Dog, porque eu... eu eu gostei muito do filme e acho que, como o Miguel pôs bem, tem muita energia de Best Picture. Uh, não me importava o outros ganhassem Se fosse para escolher um vencedor... Uh, Consensual, é isso que vais dizer? Uh, não, CEPI, tipo como este. Okay. Se fosse para escolher uma coisa assim... Está-me a faltar a tradução para português, mas lá mexes, vá. Uhum. Uh, Belfast, na minha opinião, seria uma muito melhor escolha. Foi um filme que uh, eu achei um bocadinho manipulador emocionalmente, mas que resulta muito melhor e que achei infinitamente melhor realizado e, e, e uh, I guess, escrito também, uh, porque lá está, Coda não tem assim muito mérito no que fez. Uh, mas para mim, no fundo, eu tava, eu, eu ficaria mais ou menos contente se ganhasse qualquer coisa sem dizer Coda, West Side Story e Nightmare Alley. E pronto, e ganho o Coda.
2: ok Eu gostei mais de Dune e Lee Chris Piz, assim como o Miguel, uh, mas estava à espera que ganhasse Power of the Dog, principalmente por ser mais consensual, e também é um filme que tem crescido... Uh, na minha opinião, nos últimos tempos, e é muito competente a nível da realização, se calhar é mesmo para aí que passávamos. Uh,
0: uh, a melhor realização, não é? Um Jane Campion. a melhor
1: realização, sim. Jane Campion Eu acho que esta categoria é muito boa. tipo Existem três ou quatro categorias que eu acho que estão mesmo, se, não me importava que nenhum ganhasse. Porque, que, não é que nenhum ganhasse, que qualquer um ganhasse. Porque eu acho que todos os filmes estão aqui no Médio têm uma realização... Isto, talvez O que eu acho que é menos importante talvez é o Belfast. É não quero estar a insultar ninguém com do Belfast mas é mais porque, não diria que a realização é a coisa mais forte desse filme, mas, por exemplo, tanto o Drive My Car, o Drive My Car tem problemas com ele, mas acho que a realização está bem feita, são para o tamanho do filme e para o peso emocional do filme, acho que está bem equilibrado para a parte de realização. Eu, se tivesse escolher um, eu gostava mais do Paul Thomas Anderson. Somente para lhe dar um tipo de carreira. É tipo... Sim, sim, eu... pega, pega, é, é daquelas situações em que... Ele vai ser nomeado mais vezes. Ele ainda é novo. novo Tem 50 anos, mas ainda vai fazer uns bons, tipo, uma boa meia dúzia de filmes no futuro, não é? E provavelmente vai ser nomeado. Mas é daquelas coisas em que olhas para a filmografia dele e pensas... Como, como é que ele, é ele ainda não ganhou um? Claro é, 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 e mesmo... E... O Spielberg já ganhou, mas eu também estava a pensar se calhar eles ainda lhe vão dar também de carreira uma última vez, como nunca sabe se ele vai ser nomeado outra vez. Vale. É, é, essa
2: nomeação de Steven Spielberg achei muito estranha. Também eu. Sim. E um... despropositada. Mas pronto, é... felizmente acho que ganhou o consensual, ganhou o Jane Campion. Sim,
0: e eu, eu acho que... Eu, eu, se fosse eu a escolher, daria a Jane Campion. Assim, objetivamente. Sem pensar por Oscars de carreira e tal, porque eu não sou... Hum. Não sigo muito o único outro filme que eu vi de Jane Campion. Foi o piano e não, não sou grande fã. Um, mas acho que aqui foi merecido
2: Sim, Power of the Dog eu acho que é um filme bastante competente a nível da realização, tanto na, na parte da imagem que às vezes é estéril mas, mas que funciona bem para a história que o filme quer contar mas eu acho que onde Jane Campion fez o melhor trabalho foi mesmo na direção dos atores acho que as performances são todas muito bem controladas isso é mérito dos atores mas acho que também é muito mérito da realização eu não sei o que é que vocês acham
0: Sim, eu concordo. Acho que o filme tem um, tem um excelente cast, um cast improvável, né? nomeadamente o Benedict Cumberbatch, e, uh, e pegarem com o D. Smith McPhee e aproveitar aquela carinha assustadora que ele tem.
1: Todos os atores, os quatro atores desse filme têm todos caras muito esquisitas, tipo todos cabeças muito. Esquisitas, se fosse a ver tipo, Mana de about não sei o que, não sei o que, tipo uma cara muito esticada, e depois vais a ver o. o, <risos> já, o se a a é... de, já se é a vamos é são é. redondas, <risos> é muito engraçado. Parece que estás a ver tipo figuras geométricas. <risos> vamos gostei, mesmo gostei. falar do, de
2: atores. O prémio de melhor ator foi para Will Smith, já falamos aqui da controvérsia. Uh -huh. Mas tentando analisar fora do estalo, acham que o prémio foi merecido?
0: É assim, eu já estava tão mentalizado para este prémio que fiquei desensibilizado. Eu não vi uh, a performance de Javier Bardem, porque não vi o Being the Ricardos, uh, porque já me fartei de Aaron Sorkin como realizador, já desisti. Mas, mas... Um, vai assim, perder muitos filmes daqui para a frente. <risos> Will Smith é uma boa performance. É das melhores performances de Will Smith. Sim, eu gostei. Mas, uh, e também não achei que esta categoria fosse particularmente assim muito forte. Uh, mas, assim, eu ficava. Porque Benedict Cumberbatch, eu gostei bastante da performance dele, mas acho que Cody Smith McPhee destaca-se em The Power of the Dog, para mim. Um, eu acho que, que. Porque durante a cerimónia dos Oscars ele não estava a torcer por Will Smith, porque isto foi depois do incidente. De Deixa-me só a fazer uma correção: Cody Smith
1: McPhee estava nomeado para por melhor, melhor ato secundário. secundário. Sim. sim, sim, eu estava a dizer. Mas, mas não, não para de fazer um eclipse ao Benedict Cumberbatch. Exato, Smith exato, Smith era, era isso
0: que eu queria referir. Um... E eu dei-me, por esta altura, a torcer pelo Herói Improvável, porque também anda numa onda de amor nas redes sociais por este, que é o Andrew Garfield.
1: Também era o meu favorito, era o que eu queria que eu ganhasse. Sinceramente, porque eu achei que ele... Foi uma escolha hora ele... mas... Eu já estava a pensar nisto há muito tempo, porque eu disse. E ele é, tipo, um bocado o underdog, porque ele, embora já ganhou alguns prémios uh, importantes para esta performance, ninguém estava não, não estava a ser muito falado para este, que eu acho que era um bocadinho triste, porque eu acho, sinceramente, que ele fez muito bem e... Eu, olhando para os outros, tipo, o, como, eu, como tu disseste, eu acho que gostei da banda de Cambridge mas acho que não foi a melhor do filme, por isso não me chamava tanta atenção. Uh, no caso do, do uh, Will Smith, acho que também foi bom. Não acho que fosse a melhor, fácil, acho que a, nem sequer seria a, a segunda ou a terceira a melhor, na minha opinião. Denzel Washington foi mais o mesmo, sinceramente. Não foi assim nada especial. O Ravier Bardem, eu só te digo uma coisa: se estás cansado do Aaron Sorkant como realizador, não vejo as the Foi o pior de todos que eu vi para, para esta, que foram muitos ainda. Tão mau. É que tudo o que o Winder é um exemplo do que não fazer numa biopic ou num tipo filme baseado em, em tipo factos reais. É tão mau. E, 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 e o facto do Robert Bardem, a, a Nicole Kidman e depois ainda pior, Jacob Simmons terem sido, terem sido nomeados para este filme é um insulto. É um insulto a tua que está nas, nas categorias. O Robert Bardem e a Nicole Kidman fazem de fantoches. Parecem, parece que estamos a, estar lá a ver tipo os marretas. É que mesmo. Eu não estou a exagerar quando eu digo isto. Ele faz um sotaque tão mau ele faz tipo uma performance tão exagerada e ao mesmo tempo tão aborrecida e, 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 e quando chegamos a Nicole Kidman ainda vou dizer mais coisas sobre ela mas ele não eu certeza que era o que menos merecia mas eu estava um bocadinho mais pelo drogar Garfield porque porque para o ele tem recebido muito amor pelo público e eu acho que ele também era daquelas situações em que se ele tivesse ganho nem somente quando o Will Smith aconteceu aquilo disso eles Uh, ainda vão fazer uma mudança à última da hora Vou o nome da e, e vão pôr tipo, assim com uma caneta Andrew Garfield em cima do Acho.
2: Eu, eu acho que vocês estão a ser muito críticos do Will Smith. Eu acho que ele fez uma boa performance. Uh, agora consigo perceber porquê, melhor, porque eu acho que se calhar se enquadra muito naquilo que é de facto Will Smith, um, e, uh, sim, e, e também acho que estão a ser demasiado críticos de Benedith Cumberbatch mas eu aí tenho que fazer a, a, a ressalva. Eu já disse sempre que falo de Benedith Cumberbatch eu, disse, eu, não, eu digo que eu não gosto dele como ator, eu acho que ele é um mau ator mas eu gostei muito da performance dele aqui e eu acho que isso também pode estar a influenciar o facto de eu achar que ele fez um, um step-up muito grande face àquilo que é o nível normal dele que é um desinteresse total pelos filmes em que está <risos> um, e, e, e acho que se calhar estou a sobrevalorizar por causa disso o melhor ator secundário o prémio foi para Troy Kotsur, também já falamos aqui por Coda
0: um, presumo que vocês não estejam muito de acordo com isto Uh, não, não sei se assim, alguém que
2: se quer pra, quer Para mim, era,
0: era esta categoria era particularmente fraca nos nomeados, uh, exceto Cody Smith McPhee e ainda Power of the Dog. Certo que Jesse Plemons fez também um bom trabalho, mas é uma, é um, é das quatro personagens principais, acaba por ser aquela com menos relevância, portanto cai um bocadinho uh, para segundo plano. Uh, aquele nome que eu não consigo ler Cheren do Hint? É, Pois, eu não sei.
1: <risos> acho que é Kieran Hintz. Acho que é assim. É aqueles nomes pois, irlandeses.
0: Exato. Ele tem, tipo, 10 minutos de screen time. Eu gostei, uhum. mas eu não percebi percebo estas nomes.
1: Tem, tipo, dois monólogos. É isso.
0: É isso. E, e portanto, pronto, ok. Troy Cotser Sei lá. É uma performance... Não é mau, mas... Eu, eu, eu Lamento pelo que vou dizer. Ok? Lamento. Mas isto parece-me um pity Oscar. Ah,
1: okay. pity. Ok. <risos> pois, por ele ser surdo. Eu acho, eu acho que foi só um... Eu estava a ver o filme e pensei... Quando, já sabia quando estava a ver o filme que ele era um favorito. E, e eu estava a ver o filme e estava à procura Sim. da razão para ele ser... Eu acho que há uma cena em Particular que é a que lhe deu o Oscar, que o que ganhou o Oscar, que é tu vais saber qual é aquela debaixo das estrelas, a, sim, sim, a, pronto. Sim. Se, se fores a ver o filme baixo também vais, vais lembrar-te essa, vai ser essa que tu também vais reparar, okay. vai, ser, vai ser essa, que tu vais dizer, ok, foi para isso porque é provavelmente a cena que eu mais feio do filme, é a cena mais emocional, é assim uma cena mais bonita do filme, mesmo em termos de, de choque, como é que tipo, está filmado e a situação e isso. E eu acho que se formos olhar para isso. Eu acho que eu é não Só que o problema é que o resto do filme não é muito isso. O resto do filme é muito ele a gesticular... Pronto, É a forma como, como, a, a, a ele, como ele comunica. Mas eu acho também que foi isso que pessoas ficaram um bocado iludidas por causa disso. Foi o facto de que eles viram... Ah, ele está a gesticular de uma forma tão emotiva. E, assim, eu acho que há aquela coisa de comparar uma pessoa que está também a, a conversar dessa forma com... Por exemplo, o Codice McMurphy, que era muito mais restrained, era muito mais sim, sim. à volta dos olhos, era assim: as expressões que ele fazia, é um bocado. Eu, eu assumo que as pessoas que votaram foram um bocadinho mais para que chamou mais a atenção. E na altura foi se calhar do Troy. É ser. Sim, é uma,
0: coisa, é uma coisa que os votantes dos Oscars gostam muito. É o que lhes chama a atenção. Sim. Uh, falas da cena de Baixos das Estrelas em Coda, eu falo da cena de Cody Smith McPhee em The Power of the Dog onde ele está a fazer a corda uh -huh. com... Sim. muito boa essa cena. Também e a última,
1: vai... em que ele olha tipo quando ele se aproxima da câmera à medida
0: também, que aquilo também. acaba.
2: Essas... Nós temos mesmo que avançar ah, e vamos pedir <risos> para serem mais sintéticos possíveis agora uh, que avançamos. Há um filme que ainda não falamos, The Eyes of Time and Faye, uh venceu o prémio de melhor atriz um, Je com Jessica Chastain. Uh, esta escolha já, já era um bocadinho previsível porque tem vindo também a ganhar outros prémios se bem que não deixa de ser estranha um, e penso que vocês vão dizer ah, esta categoria era relativamente fraca face aos outros anos. Acho que isto é válido para todas as categorias de, de acting.
0: Discordo. <risos>
1: Estás oh, surpreendido? Eu
0: gostei. Vai. Eu gosto dos nomeados. Lá está, não posso comentar a Nicole Kidman mas as outras quatro nomeadas eu gosto. Um, eu sei que é uma opinião controversa porque Jessica Chastain é a Renée Zellweger em Judy deste ano. Sim. É, é aquele filme que só ganha por causa da performance, mas eu gostei mais de The Eyes of Tammy que o um Mortal e gostei especialmente da performance de Jessica Chastain. Eu vi o filme há bastante tempo, portanto, antes da onda Oscars, e vi, e, e não achei minimamente que tivesse a oportunidade nos Oscars porque, tipo, as reviews eram relativamente más... E vi e disse, ok, este filme é um bocado by the numbers, mas a performance de Jessica Chastain quase mereceu um Oscar. Disse isto quando acabei de ver o filme e ela ganha o um Oscar, que eu não estava à espera quando vi o filme. Portanto, I guess que estou contente, não é? Porque e... eu, eu disse isso, portanto não posso voltar atrás.
1: E tu, Miguel? É, é, basicamente a mesma coisa. Eu não gostei muito do filme, mas acho que, tipo, se eu tivesse a dizer, as duas maiores forças do filme era a Jessica Chastain. E as três, que o Andrew Garfield também fez bem. Não fez nada de... Tipo, ficou muito comigo, mas fez o que tinha a fazer, não é? Mas as duas forças do filme são a Jessica Chastain e a maquilhagem. Porque a maquilhagem... <risos> tu pensas of, que também. aquilo é exagerado? Pensas que aquilo é tipo, exagerado, mas vais ver fotos mesmo da Tammy Faye e vídeos da Tammy Faye e aquilo era, ela era assim. ela tipo, tinha aquele, Aquilo parecia que tinha sido desenhado com creio. Com, com creio pronto. <risos> uh, mas aquilo... Pronto. O filme é muito... Tu não sei, Spider Numbers é, é como a Judy. É aquele filme que é só tipo a história da vida desta mulher que é feita de uma forma mais genérica possível. Mas... Da mesma forma que as ficaram todos... Ah, oh, é a Judy Carland de volta à vida. Quem conhecia, se calhar... A... e acredito que muitos americanos conhecessem a Tammy Faye ficaram... Ok, ela fez um... E mesmo quem não conhece, eu ficava tipo... Okay, ela está lá está a dar, percebes está okay. a dar forte. Sim, sim, mas
0: deixa-me só, desculpa, fazer a rápida comparação que eu fiz essa comparação de uma maneira simplista. Eu detestei Judy, Ai, porque também. detestei a performance de Renée Zellweger e aqui gostei bastante da performance de Jessica Chessy.
2: Melhor atriz secundária venceu Ariana DeBose por Side Story Uh, nós já temos vindo a discutir, Zé, um, esta performance ao longo dos outros prémios, porque também tem vencido praticamente todos os outros. Assim, um, é, é eu gostei, acho que é uma boa performance. É provavelmente a melhor parte do West Side Story. Mas a pergunta é: será que ela tem screen time suficiente para ser considerada uh, à frente de outras performances, como o Christian Dance?
1: Miguel, a pergunta é mais para ti, nós já discutimos. Se tivesse que ser sincero. Eu gostei mais, provavelmente foi que eu gostei mais das 5, mas não foi por uma milha, percebe? Foi, foi eu diria que eu gostei da, também da daqueles tendências, ups que ela, pronto, é como tu disseste, as performances no filme e a realização são a melhor parte do Power of the Dog e eu acho que gostei bastante a cena em que ela está a tocar piano e está a falhar constantemente e está a sentir-se envergonhada. Essa é melhor, e essa ia lá nos montes quando ela está aos veios com o Jesse Plumman. Essas são as melhores demonstrações do que é que a performance dela foi. E por isso eu diria que ela se calhar era a número 2 logo a seguir. Mas eu gostei mais da da Debus porque por causa... De, por um bocado porque que estás a dizer, ela não teve tanto screen time, mas com o que, tinha, o que teve, com as todas as cenas em que ela esteve era a que chamava a atenção captava-te. Uh, e por isso olhando para as outras tu vês tipo Uh, uh, Jodie Danes fez aquilo que faz sempre é olhar para a câmara e mostrar as rugas e dizer, desculpa, peço desculpa Jodie mas é isso, é tipo, olhar para a câmara e dar as, as, as falas dela e já está mas as pessoas dizem, uau, wow, é acting do século. Jesse Buckley fez também bom, mas não teve também nada que me apanhasse nada que não tivesse já visto dela somente no uh, já me lembro do nome do filme que ela fez da Netflix uh, uh, I'm Thinking of ending. por things. exemplo, esse já mostrava mais coisas do que, do que esta fez e a uh, Angelina Wallace é aquele genérico de biopic é... também não fez nada que dissesse Oscar certo?
2: Dune acabou por sair com muitos prémios, mas quase todos em categorias técnicas, exceto cinematografia um... e pronto, venceu, penso que todos nós concordamos que justamente, embora se calhar houvesse alguém que tivesse a
1: torcer por Power of the Dog Dune ganhou de cinematografia? Não ganhou? Ganho, ganho. Sim.
0: Sim, era o que o Marcos estava a ah, dizer okay,
1: pois... uh... eu, eu acho que eu ganhou tudo o que eu ganhou de, de... de técnicos merecia eu sinceramente acredito que, e acho que vocês concordam também com sim. isso, não é? Sim, sim. Eu acho que lembrando que se tu disseste que o Duno podia ter ganho, o Best Picture já não ganhou por ser parte 1. Eu acho que agora com o parte 2, se o parte 2 for com o que nós estamos com a qualidade, estamos à espera, não é? Um, eu acho que pode ser uma situação como o Return of the King, em que um, eles se calhar vão lhe dar o prémio, tendo em conta também a parte 1 vão olhar, se calhar, para o pacote inteiro.
2: Duvido, porque eu acho que a academia de hoje não é a mesma academia que deu o prémio é, sim. ao Return of the King.
1: Nunca sabes, já viste que... Nunca sabes o que é que pode... Eles podem mudar agora, voltar a fazer, tipo, controles z e voltarem para trás, percebes? Para... É, nunca se sabe. Mas eu, sinceramente, acho que tudo o que era técnica mereceu. E se o de um, parte 2 for da mesma qualidade, vai também ganhar todas outra vez, porque é o máximo. Tipo, não, podes, não há melhor que aquilo, em termos de técnicos.
2: Melhor filme estrangeiro. venceu Drive My Car, também sem grande surpresa. Os outros nomeados que poderiam eventualmente conseguir o prémio seria Flee, mais pelo número de nomeações. Um, e The Worst Person in the World também tem tido bastante tração, especialmente mais perto dos Oscars. Uh, eu não vi nenhum destes filmes, portanto, pedi a vossa ajuda para comentar. Zé, o que é que tu achas?
0: Um, assim, eu, vi, eu não vi Flee, nem vi uh, o filme do Botão. <risos> Realmente... Um, e, e, e de facto, dos três que vi, Drive My Car era o que eu gostei menos. Uh, para te, eu já falei aqui Drive My Car no programa. Uh, peço desculpa, foi um bocado aborrecido. Mas uh, <risos> não, não funcionou muito para mim. Uh, e mesmo The Worst Person in the World também ia com expectativas um bocadinho acima do que de facto uh, tive. The Hand of God, para mim, era o vencedor nesta categoria. Uh, um excelente, é, é o que Belfast um... queria ser. Queria ser, sim. Uh, é quase Roma. Pá, não é tão bom, mas, uh, mas gostei bastante da de, de Hand of God. Acho que tem, tem um balanço entre comédia e drama muito bom um, e uma cena inicial muito boa e um retrato da Itália anos 80 como, como eu imaginava, quente e sexy, uh, e portanto, um, e, e, e gostava que tivesse ganho, sabia que isto era uma batalha perdida. aqui. Tu
1: disseste quente e sexy quente ou anti-sexy? Anti -sexy. Não, quente <risos> e, sexy, e sexy. Mas eu, eu fui, tipo, também vi o Drive-A-Car, vi o The Worst Person in the World, mas vi Flea em vez de Hand of the God. Eu gostei muito de Flea. Flea é um filme que eu acho que é, é muito bom. É, não, é, não é um filme que tu possas ir ver a pensar que é bom um filme de animação, especialmente como a controvérsia dos Oscars quando anunciaram a, quando estavam a entregar o filme de melhor animação. Uh, as apresentadoras disseram que animation is uh, something for your kids to love and adults to endure uhum. são casos chateados a dizer, ah, eles estão a dizer outra vez que a animação é só para crianças Pronto. Flea é um exemplo excelente de como a animação não é só para crianças Flea é, não sei se sabes, é sobre tipo um refugiado Sim. e um, a história em si é muito forte, é muito boa, é muito emocional a animação era simplista mas ajudava uh, o tópico do filme, eu acho que o filme Flea era o que eu mais gostei, sinceramente seguido do Worst Person in the World, que acho que gostei bastante embora também fui um bocadinho desapontado com, com as expectativas que eu fui para ver o filme. Para prémios relevantes, falta-nos
2: falar de, de melhor argumento. O melhor argumento adaptado foi para a Coda. Já discutimos. Um, não sei se querem dizer qual seria o vosso vencedor nesta categoria. Estavam nomeados também Drive My Car, Dune, The Lost Daughter e The Power of the Dog. José, o que, é que tu achas?
0: Qualquer um sem ser Coda. <risos> não, mas para mim, Dune ou The Power of the Dog, uh, sinto que Dune eu sou um bocadinho mais inclinado não propriamente. Pronto, porque é um argumento o argumento é bom mas é, é bastante simples e pelo misticismo e pelo é? misticismo e pela e pela, e pela maneira como conseguiram e dificuldade, sim a dificuldade de... e pela maneira como conseguiram transportar todo um universo para o Ecrã sem haver propriamente muita exposição mas conseguimos sentir-nos imersos na mesma
1: concordas com isto Miguel? também diria do mas também diria Drive My Car mais pelo facto eu não, também não li o obra em que o Drive My Car é baseado mas pelo que eu vi também é uma obra muito complicada de adaptar porque é, tal como o filme é longo é pesada e o DreamWorks Cart tem muita filosofia lá para o meio, somente que eles falam sobre muitas obras de teatro tipo filosóficas e apresentam nos de uma forma que eu acho que é approachable, mesmo para quem não percebe nada de filosofia, nada daquelas obras que estão lá a ser tratadas e, e, e pronto, faladas no filme é difícil fazer isso de uma forma que estejas a ser uh, true, não é, sem assim, verdadeiro para, para o que estás a adaptar, ao mesmo tempo que estás a fazer approachable uh, e compreensível, por isso eu acho que, em termos disso, de adaptar essa, esses aspectos da obra, eu acho que eles fizeram bem. Não é, pronto, é tem as fraquezas, mas isso não é uma delas. O prémio para o melhor argumento original
2: foi para Belfast, numa categoria que, embora eu não tenha visto Belfast, hum, acho que o prémio teria que ir obrigatoriamente para Liquorous Pizza, sem dúvida, e quem não concordar de sair do estúdio
0: eu acho que em termos absolutos não o daria a la Pizza se fôssemos considerar qualquer filme do ano, agora entre as 5 nomeados que eu já agora uhum. acho que é uma seleção bastante fraca um, sem dúvida para Licorice Pizza uh, porque Belfast é um filme que tem muitos pontos fortes na minha opinião, sendo que o argumento não, não é um deles Todo. E foi o único Oscar que levou para casa. Portanto... E não se
1: percebe a maior parte das vezes o que eles estão a dizer. Porque é aquele sotaque pesado. Eu vi aquilo sem legendas
0: e vi-me e, e desejei-me que aquilo... Eu, é eu... Eu, eu tinha legendas, portanto não notei muito no problema. Ah, hum, o que é
1: que tu achas, Miguel? Concordo com o Liger Spitzer. Se calhar era o que merecia mais era o que eu gostava mais que tivesse ganho. O Person World acho também porque tem lá algumas ideias engraçadas e O Miguel quer -se sempre meter filmes estrangeiros não 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 é não, não. eu vou dizer curioso. uma coisa não mas eu, eu concordo era a segunda escolha o, também o West the World está muito bem escrito porque é assim é também aquela coisa é uma perspectiva feminina sobre tipo é uma midlife crisis feminina que não é uma coisa que se vê muitas vezes normalmente vezes midlife crisis é só homens percebes Sim. e isto é preciso era um bocadinho inovador porque fala um bocadinho mais de, da perspectiva feminina e escrita por, isso, por um homem escrita por um homem <risos> o que é, o que é, o que é <risos> interessante porque tu olhas para aquilo se não, sou, não soubesses apostavas que era uma mulher que escreveu aquilo Uh, mas uh, só uma coisa sobre Worst Person in the World Eu como me si consigo pensar no filme Sem pensar num dos comentários de Letterboxd A dizer daqui a um ou dois anos vamos ver um remake disto Com a, a Dakota Johnson A fazer da personagem principal Porque, Porque a atriz, elas são, elas são, é, são tão parecidas Aliás,
0: tu... se ela não estivesse a falar Norueguês, eu acho que a minha mãe Estava 100% convencida que era da Dakota <risos> Johnson Já agora, como da mesma forma Que ela confundiu na cerimónia dos Oscars A Maya Rudolph com a Ana Bustorff pronto Eu não as acho assim tão parecidas, mas podem sempre pô-las lá no Google. Vou fazer esse exercício agora. Posso okay.
2: Estamos na altura dos restos todas as categorias que nós não falamos alguma nota que queiram deixar não, não vamos falar das categorias mais técnicas, nem de som e assim porque achamos que não vale a pena e não vamos falar de curtas porque ninguém as viu não vamos ser sinceros nem de comentários pelas mesmas razões portanto deixo aqui este espaço para vocês fazerem pequenos comentários se quiserem
1: Uh, eu estava a pensar, por exemplo, música original uh, No Time Today. Acho que vale a pena. Foi o que eu os disse há bocado antes de começar. Foi a primeira pessoa nascida no século XXI a ganhar um Oscar. Foi a Billy Eilish. Eu... Encanto não ter vencido esta categoria. Para mim já foi a vitória. Do... Mas também é essa parte Oscars. engraçada. A música que eles mandaram para esta categoria era a mais fraca do filme.
0: Não foi a música. Não foi é. a música.
1: que eles cantaram na mesma nos Oscars que era mesmo outra coisa de Pandering. Uma música que não estava nomeada. Foi, teve uma performance mais comprida da, da cerimónia e foi só e depois meterem lá para o meio a uh, uh, Megan Stallion uhum. e assim foi, essas coisas sim, sim. é não. isso. Mas
2: vocês acham que os membros da academia estão no TikTok?
1: Não, mas aquilo parecia a perspectiva de uma pessoa que não é Gen Z, o, tipo, nem sequer é millennial, percebes? Que é uma pessoa, um boomer qualquer que estava a tentar, foi tipo ao TikTok e se viu as coisas mais popular viu o We Don't Talk about Bruno, viu a Megan D. Stallion e disse A mais B igual a L.C. Por onde sim, foi sim. isso que disseram. Mas
0: não resultou muito bem. Não, não, não.
1: foi muito esquisito. Foi muito esquisito.
0: E, e já agora, Megan D. Stallion, sim, foi a adição mais chocante, uh, mas uh, Luís Fonzi... Sim, também... eu demorei muito a perceber que era ele.
1: <risos> eu fiquei, conheces-te a cara de, de algum sentido? Depois é que eu vi, olha o gajo de Exatamente. Okay, é isso. ok
2: Mais algum comentário? Uh, House of Gucci saiu daqui sem Oscar, yes. outra vitória. Sim. Se bem a nomeação que
1: vimos. tinha, também não ia. Era logo para o TMI com quase certeza. Alguém sabe logo.
2: alguma coisa do Razzies?
1: Ah, Pergunta eu de... que queres... sabe, vocês sabem o que aconteceu ao Bruce Willis?
0: Uh, sim, ele, tá, ele tem é muito... a fazia uh, provavelmente ele corrente não... de um AVC E,
1: e os Rezis agora estão under fire por causa disso eu, Rapidamente eu explico isso Mas o Bruce Willis está com a feija A, 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 a feija, que, é que, que normalmente
0: que... é uma é impossibilidade de falar, normalmente sim. é uma consequência da AVC
1: E o Bruce Willis, como tu deve saber, a maior parte das pessoas tem noção disso, ele nos últimos 5-6 tipo, anos tem feito aqueles filmes baratos, muito genéricos sim. straight to DVD da ação e só está a gente que usava com ele por causa disso porque aqueles são filmes maus, objetivamente maus e ninguém, queria, ninguém via aquilo mas até este ano os Razies tiveram uma categoria dedicada 100% ao Bruce Willis, em que era o pior filme do Bruce Willis do ano, e era só desses filmes. E ele que também estava nomeando outras categorias e foi completamente a darem, uh, a gozarem Sim. com ele, não é? E agora se que ele está uh, com, pronto, vai vai fazer, vai se reformar da acting e, e por causa dessa dessa doença, e a razão que ele tinha estado esses últimos 5 a 6 anos a fazer esses filmes todos, era para conseguir ganhar o máximo de dinheiro para deixar para a família para quando ele, agora que não vai conseguir trabalhar e por causa dos tratamentos e assim, para ter dinheiro suficiente, percebes? Agora as pessoas estão completamente a descascar em cima dos Brazos por causa disso, porque... Não, não, não foi mas isso. não sabiam. Eu sei que não estava... Não, porque a... eles já fizeram outro tweet a dizer que não querem saber. Foi basicamente ah, isso, é sabes? É. Excelente. Excelente. A, dizer, a dizer tipo... Não, 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 não. Ah, o, o coitadinho, o basicamente estão sendo coitadinho, mas ele não interessa que ele faz filmes maus. É, foi basicamente isso. É, respeito, é. Respeito, respeito. Também. respeito. Aliás, é, dizer, é uma boa pena... comparação
2: para o, para com o que aconteceu nos
1: Oscars.
0: Tenho pena do Bruce Willis, mas respeito.
2: Notas
1: finais, finais, finais. Ah. O Zé está agora a mostrar a semelhança. Eu não sei se era o facto dela ela também se calhar estava com repas na, não sei. na, na, na cerimónia. Não Acham sei.
0: suficiente para a Maya Rudolph ser não, co acho que não. Não. confundida com a Anna Burtorff? Não. Não sei, mas a minha mãe achou genuinamente que a Anna Burtorff estava na fila da frente dos Oscars. Pelo menos a Maya Rudolph é casada com o Paul Thomas Anderson, a desconhecia.
1: Bem. Ah, é? Wait, é? Eu estou mais, iam, eu mais chocado do braço dado. com
2: o facto de da tua mãe conhecer a Anna Burtorff.
1: Eu sei, eu sei que a Maya Rudolph é filha da mini, mini qualquer coisa que era. Mini, uh, eu sei que ela era uma cantora dos anos 60 e também é, supostamente, é muito conhecida nos Estados Unidos, mas não sei quem é. Mas, uh, para fechar isto dos Oscars, um, a coisa que, que me deixa mais... Eu acho que se has que resumir a, 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 pronto a cerimónia dos Oscars, nada bate a Amy Schumer a descer do teto, vestida uhum. de Homem-Aranha, com silly string e... É, isso era suposto que nós partimos a rir a ver isso, e a maior parte do tempo eu estava a olhar para o ecrã a pensar. Um, eu parti a rir,
0: mas acho que não foi pelas razões que ela pois,
1: queria. exato, é mais isso. <risos> ou, ou, ou eles a mandarem a Judy Dunn trabalhar mais. Pronto, esse tipo de piadas são aquelas. Eu, eu tive a ver só um uma thread que ficou muito uh, viral no Twitter a comparar esta cerimónia com a do Neil Patrick Harris há para aí que há é sete anos ou assim, um, porque tinha piadas muito semelhantes. Também tinha uma piada sobre Sid fillers, como uh, a Michel Schumer fez, e um, e toda a gente estava a dizer e com razão que o que, o que faz uma do Neil Patrick Harris funcionar como cerimónia e não esta foi porque na altura ele estava a celebrar os filmes ele fez números musicais a celebrar os filmes em que fazer referência a eventos nos, dos, dos filmes e, e, e vestia-se como os filmes e tudo, este, esta cerimónia não esta cerimónia teve mais piadas sobre como há o parada do game de, de comprido ou não vi os filmes todos do que piadas e, e comentários sobre os filmes em si e a tentar celebrá-los e a tentar fazer algo para as pessoas que viram aqueles filmes, esta cerimónia parecia muito mais uma cerimónia feita para quem não viu os filmes e só queria ver piadas sobre os filmes a gozar com os filmes e é isso que nós
2: tentamos fazer aqui é celebrar os filmes e espero que tenhamos conseguido obrigado a todos uh, os que estão aqui nesta mesa a gravar comigo por se terem juntado em especial ao Miguel um, e esperamos contar contigo ouvinte para na próxima semana onde já começaremos a entrar num ritmo de fantástico muito obrigado is if you need a lift who's the kid in the drop who else will slip living that life some consider a myth Rock from south street to one two,